0: Ein Tipp von dir, Annette, der in unseren Interviews ja immer wieder auftaucht, ist die Was-ich-liebe-Liste. Übrigens hat jetzt bei uns zu Hause auch schon fast jeder eine. Die hängen alle am Kühlschrank. <lacht> ich habe auch noch ganz andere Listen, damit ich nicht alles im Kopf haben muss. Ähm, Ideen für die Arbeit. Ähm, mit den Kindern habe ich mal eine Liste gemacht, was man so tun kann bei Langeweile. Im Handy habe ich eine Liste mit Serien, die mir empfohlen wurden. Und wollte dich fragen, ob du auch noch irgendwelche zusätzlichen Listen hast, außer Was-ich-liebe-Liste. Ich, ich habe auf jeden Fall noch die
1: Was-tut-mir-gut-Liste. Und hm. auch hier gibt es so diese für die Paare, was-tut-uns-als-Paar-gut-Liste. Und das finde ich immer wieder wichtig. Manche sagen ja, diese Listen machen einen verrückt, aber ich finde, Listen sind auch dazu da, all diese vielen Ideen und Möglichkeiten, die wir haben, im Kopf zu behalten. 15 Minuten
0: fürs Glück. Der Podcast für ein leichteres Leben. Mit Annette Frankenberger und Antonia Fuchs. Tipps, die wirklich funktionieren. Heute machen wir zusammen eine imaginäre Liste, liebe Hörerinnen und Hörer. Unser Leben besteht ja nun mal zum aller, aller, allergrößten Teil aus Alltag. Zwar erinnern wir uns gerne dann später immer an die Highlights zurück, keine Frage, aber das dazwischen, wie wir ja von dir jetzt schon immer wieder gehört haben, Annette, das ist ganz wichtig für unser wirkliches Glück. Zwei Folgen haben wir ja auch schon dem Thema Selbstfürsorge gewidmet. Das waren übrigens Folgen, aus denen ich persönlich mit am meisten gelernt habe. Also ich finde, das ist fast so eine Art Grundkurs des Glücks und ich will es gerne nochmal Ihnen ans Herz legen, da nochmal reinzuhören. Und heute wollen wir nochmal ein bisschen konkreter werden und einen Blick auf den Alltag werfen und schauen, wo vielleicht noch mehr Platz für Gutes ist. Der Inbegriff von Selbstfürsorge ist ja immer so heißes Bad, Wellness, Massage. Aber der geht noch viel mehr und vielleicht ja mitten über den Tag verteilt. Also fangen wir einfach mal mit Inspirationen und Ideen an. Bist du bereit? Annette? Ja, ich bin
1: bereit. Für mich ist das Erste ähm, diese Art Selbstfürsorge, die funktioniert nur, je besser sie im Alltag verankert ist und je einfacher der Weg ist. Ist. Also, das heißt, ich muss mir natürlich erstmal überlegen, welche Elemente ich in meinem Leben haben will. Was soll da vorkommen? Was soll da täglich vorkommen, wöchentlich, monatlich, einmal im Jahr?
0: Also sowas wie... Sport, ein gutes Essen, sowas als Beispiele.
1: Mhm. Mhm. Und da keine Angst vor der Banalität haben. Also wir haben ja immer mit der Selbstfürsorge, wie du schon sagst, ja. das Bad und die ja. Massage. Die Rosenblätter, die, die dann um mich herum ja, liegen. Die Rosenblätter <lacht> und das Kerzenlicht und, und, und. Und diese Dinge sind schwer zu machen. Da brauche ich viel Vorlauf dafür. Und ja. gut funktionierende Selbstfürsorge geht leicht und ist fest etabliert in meinem Alltag. Also, das sind so Sachen wie statt Marmeladen Brot Müsli. Mhm. Ähm, also, wie fange ich den Tag an? Wie will ich den Tag anfangen?
0: Vielleicht sogar noch schon vorher. Wie stehe ich überhaupt auf? Bleibe ich noch ein paar Minuten liegen? Mache ich schon mal eine Yoga-Übung? Wie kann ich da schon mal ein gutes Morgenritual finden? Vielleicht, was ist für mich was, genau. was Schönes? Mhm. Ja,
1: dass ich mir darüber klar werde. erstmal Fenster auf und atmen oder sich dehnen und so weiter. Mhm. Oder für mich auch, Ganz eklatant, ich habe das irgendwann mal angefangen, ich höre am Morgen keine Nachrichten mehr. Ich fange den Tag nicht, jetzt ein bisschen krass ausgedrückt und in diesen Zeiten noch heftiger, mit den täglichen Toten an. Das mhm. tut mir nicht gut, ich bin kein unkritischer Mensch, aber ich sage, ich fange am Morgen lieber mit Stille an oder mit meiner Lieblingsmusik. Das geht
0: leicht. Musik ist überhaupt das Stichwort. Also es kann ja so die Seele heben. Finde ich einen super Start in den Tag. Da hätte ich den konkreten Tipp wir haben zum Beispiel einen Großfamilienchat, wo wir immer mal wieder so alle paar Monate so eine Art Challenge starten. Jeder postet sein derzeitiges Lieblingslied oder ein Lied ganz gezielt in schwierigen Zeiten auch, was die Laune hebt. Und da kommt dann immer so viel Inspiration zusammen. Hat uns immer unglaublich gut getan. Mhm. Oder gemeinsame Playlists teilen.
1: Das ist eine schöne Idee, weil wir dann immer auch die Inspiration von den anderen kriegen und nicht nur so in unserem eigenen Saft brüten. Aber ein bisschen später wäre dann leicht zu etablieren, wenn ich jetzt nicht gerade im 20. Stock arbeite, aber statt des Aufzugs nehme ich die Treppe.
0: Mhm. Mhm.
1: Wenn es möglich ist, statt der U-Bahn nehme ich das Fahrrad. Also so konkret wie möglich, wahnsinnig konkret und kleinschrittig.
0: Mhm. Da lohnt sich wirklich, darum geht es uns ja auch hier, mal auf den Tag zu schauen, wo kann ich denn noch sowas mhm. einbauen, was mir mhm. gut tut. Und natürlich ist es schön, mit dem Rad zu fahren, da kommt der Körper, der Geist, kommt alles in Schwung. Mhm. Während der Arbeit, sagst du ja auch immer, ist unglaublich wichtig, natürlich Pausen einzubauen. Und da finde ich es unglaublich wichtig, sich auch gezielt zu verabreden. Also wir haben das auch jetzt in diesen Homeoffice-Zeiten, da war es natürlich so, dass es bei uns erstmal untergegangen ist in der Redaktion, aber wir haben dann ganz gezielt gesagt, auch wenn es stressig ist, wir tauschen uns mal kurz aus, virtuell zumindest. Und da, ich weiß nicht, ob du das weißt, ich wusste es bis vor kurzem noch nicht, da kann man was von den Schweden lernen. Aha, erzähl mal. Die Schweden liegen ja im Weltglücksreport auch dieses Jahr wieder Deutlich vor uns auf Platz 7. Wir, kommen, wir Deutschen kommen erst auf Platz 14. Und Wir hatten auf unseren Portalen web.de und gmx kürzlich einen Artikel dazu. Ich verlinke den auch gern nochmal. Und zwar gibt es in Schweden ein traditionelles festes Ritual im Alltag. Zweimal am Tag. Es nennt sich fika Hast du schon mal gehört? Nein, das habe ich
1: noch nie gehört.
0: Ich auch nicht. Und wenn du es googelst, überall mhm. sind Berichte über die Fika. Es ist eigentlich sowas wie eine Kaffeepause. Gerne auch mit Zimtschnecke oder ein Stück Torte. Aber eben anders als bei uns. Also es ist viel gemeinschaftlicher. Es machen eigentlich alle mit. Mhm. Und es ist eher komisch, wenn man bei dieser, es ist eine richtige kleine Auszeit, wenn man da nicht dabei ist. Jeder, der vielleicht sowas ähnliches mit seinen Kollegen schon regelmäßig macht, der weiß auch, wie gut es tut und wie das den Zusammenhalt fördert und wie sich das auch total positiv auf die Arbeit auswirkt. Deswegen jetzt wirklich an dieser Stelle nochmal ein Plädoyer für die Fika, die übrigens den Arbeitnehmern in Schweden sogar vertraglich zugesichert ist.
1: Das ist toll, weil das ähm, vor allen Dingen diese Notwendigkeit von Pausen, also wirklich notwendig, mhm. ähm, klarmacht macht. Ja. Und äh, auch da nochmal klar macht, dass wir soziale Wesen sind und dass wir uns nicht immer, aber sehr oft auch in dieser Gemeinschaft auftanken. Und drittens, dass wir diese Pausen als ähm, Selbstfürsorge aktiv einplanen müssen. Das finde ich sehr schön, das so zu machen. Mhm, ich würde also jetzt nicht immer eine Sahnetorte dazu haben wollen, <lacht> weil das wahrscheinlich schreckliche Ergebnisse zeitigt, aber das zu trinken und zu essen, was, was einem dann gut tut, was einem Freude macht. Und das in Gemeinschaft, das wissen wir auch, dass uns das allen viel, viel besser tut, dass das wichtig ist.
0: Weil du gerade gesagt hast, fest einplanen. Also du meinst auch feste Uhrzeiten eben ausmachen, sonst passt es ja immer nicht. Nee, so wo
1: ja. wir uns treffen. Also um 10 Kaffeepause oder um 12 oder um 16,30 Uhr oder was auch immer. Sodass dann da alle kommen und das, das, dass man das so ernst nimmt. Also diese kleinen täglichen Dinge, die müssen wir vielleicht wirklich in den Kalender reinschreiben. Das ist eins von diesen ganz wichtigen Dingen. Ich muss diese Sachen festhalten. Jeden Donnerstag mache ich das und das. Jeden Tag mache ich das und das. Jeden Morgen so, jeden Abend so.
0: Damit ich es nicht nur einmal mir vornehme und dann einmal durchziehe, sondern das ist ein Hinweis, wie man es dauerhaft auch in seinen Alltag integrieren kann, damit es quasi ja zu so einer Gewohnheit wird, die ich aber wiederum unterstütze durch, ich trage mir das heute in den Kalender ein, vielleicht heute auch mal nur ein Tag für mich oder meine beste Freundin.
1: Wir brauchen solche Gewohnheiten und so ritualisierte Tätigkeiten, weil das wissen alle, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Hm. Und da können wir uns gute und schlechte Gewohnheiten gleichermaßen antrainieren. Und es braucht ein bisschen Geduld, um neue Gewohnheiten zu etablieren. Da kursieren verschiedene Zeiten im Netz. Wie lange dauert es, bis man eine neue Verhaltensweise etabliert hat?
0: Ja, was würdest du sagen? Also ich
1: würde sagen, drei Monate mhm. oder diese berühmten 100 Tage ist sehr, sehr realistisch, bis mhm. wir dann nicht mehr drüber nachdenken. Mhm. Und außerdem darf man auch weiterhin ein bisschen drüber nachdenken, es darf in den Kalender eingeschrieben werden und das finde ich wichtig. Und bitte, wenn ich was verändern will, fangen Sie klein an. Also nicht gleich das riesige Programm, ich möchte jetzt meine Ernährung komplett umstellen. Mhm. Das macht uns Stress und der, die Möglichkeit, dass wir scheitern, ist relativ hoch. Und dann gehen wir in diese Selbstanklage und das ist in jeder Hinsicht negativ für uns. Fangen wir klein an. Also mhm. so wie ich vorher gesagt habe, okay, auf das Marmeladenbrot kann ich verzichten. Ich esse stattdessen was anderes in Zukunft. Und das erstmal zu etablieren, bevor ich dann das Nächste anfange.
0: Was, glaube ich, auch Übung erfordert, ist dieses den ganzen Tag über eigentlich auch immer wieder in sich hineinhorchen. Was brauche ich denn jetzt gerade in diesem Moment? Ich habe vielleicht die, die Fika-Pause jetzt für 11 Uhr ausgemacht, aber eigentlich mhm. brauche ich jetzt, ich merke ich brauche jetzt eine Pause. Und ich glaube, das ist gar nicht so selbstverständlich, wie es sich's anhört, die dann auch zu machen. Viele ziehen es ja dann doch durch mhm. in dem Moment.
1: Also wir sind ja alle große Meister im über uns selbst hinweggehen. Also da, mhm. da sind wir oft uns selbst die ärgsten Feinde, weil wir diese, dieses Bedürfnis nach Pause, nach Frischluft, auch nach Essen und Trinken wirklich oft vernachlässigen. Und es sind einfache Sachen. Es geht jetzt nicht darum, permanent Nabelschau zu betreiben, wie das immer so schön heißt, immer was brauche ich, damit es mir gut geht, und nur noch in diese Bedürfniserfüllung zu gehen. Sondern es geht darum, diese einfachen, ganz einfachen Dinge die zu beachten, habe ich genug zu trinken, geht es mir gut, habe ich Luft, habe ich genügend Bewegung, alles das, was Menschen brauchen, damit es ihnen gut geht, an das zu denken und das zu etablieren.
0: Wichtig fand ich auch, was du in, den Selbstfürsorge, in der Selbstfürsorge-Doppelfolge gesagt hast, auch über die Reihenfolge immer wieder nachzudenken, also dass ich jetzt... Ähm mich frage, muss ich jetzt wirklich jetzt einkaufen gehen oder kann ich vielleicht doch jetzt erstmal noch den Spaziergang machen und dann mache ich das danach. Dann fühle ich mich vielleicht wieder ein bisschen kraftvoller und auch nicht, finde ich, die Selbstfürsorge auf den Abend verschieben, so wie man es Oft so, jetzt mache ich erst alles und dann am Abend mache ich dann noch die Yoga-Übungen und dann ist ja doch meistens keine Zeit, sondern sich ganz bewusst die vorziehe.
1: Unbedingt, weil wir für viele Dinge am Abend auch einfach zu fertig sind. Also wenn ich dann auf der Yogamatte einschlafe, <lacht> ähm, ist das auch okay. Also ich darf ja gnädig mit mir sein, wenn die Dinge nicht klappen, die ich mir vorgenommen habe. Aber ich sollte dann daraus den Schluss ziehen zu sagen, okay, wenn ich wirklich Yoga machen will und nicht auf der Matte einschlafen, dann muss ich vielleicht einen anderen Tag oder eine andere Tageszeit dafür finden. Und diese Reflexion, funktioniert es, was ich mir da vorgenommen habe? Oder dränge ich mich an in etwas, was mir eigentlich überhaupt nicht taugt? Mag ich mhm. diese Sportart, die ich mache, oder mache ich das nur, weil andere mir das gesagt haben, mag ich mich so ernähren oder mache ich das nur, weil irgendwo gestanden ist? Das ist gesund. Eine gesunde Ernährung, die ich nicht mag, die kann ich lassen. Das ist nicht mhm. gesund für mich. Mhm. Und da für, zu sich zu stehen und zu sagen, das macht mir Freude. Ich habe da Spaß daran. Ich freue mich auf meine Yogastunde. Ich freue mich auf mein, mein Walking draußen. Dann wird selbst für Sorge leicht.
0: Es darf schön sein und es darf leicht sein und den Satz kann man, glaube ich, gar nicht oft genug wiederholen, den du immer sagst, gnädig und liebevoll mit sich selber sein. Nicht immer nur der innere Kritiker und ich muss, ich muss, ich muss, sondern ich darf und ich ich darf den Tag auch mir so schön, wie es eben geht, gestalten. Und da ist noch ganz viel Platz für mehr Gutes. Und wir hoffen, wir haben ein paar Anregungen liefern können. Und vielleicht wollen Sie uns ja auch mal schreiben, was denn die Dinge sind, die Ihnen so gut tun, Schicken Sie uns auch gerne Ihre Fragen und Ideen an 15minuten.web.de. Folgen Sie unserem Podcast, bewerten Sie uns auch gerne. Das hilft uns wirklich sehr. Und wir freuen uns auf Ihre Rückmeldungen und aufs nächste Mal. Vielen Dank, Annette. Ich danke dir, Toni.
1: 15 Minuten fürs Glück.